Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez Como todos los sábados, acompañándolos a través del canal de Blogging the Voice Si ustedes están escuchando en Spotify, iTunes o su plataforma favorita Recuerden suscribirse, dejar una reseña también dentro de lo posible Y si no han revisado los demás programas a través de Blogging the Voice También se los recomiendo Recuerden que hay programas a lo largo de toda la semana con locutores diferentes Y pues bueno, el día de hoy aprovecharemos para platicar de los Cowboys y tengo varias cosas que quiero comentar, más que nada me gustaría empezar con una controversia inesperada que tuve en Twitter hace unos cuantos días respecto a uno de los linieros ofensivos del equipo de los vaqueros de Dallas. Estamos hablando de que la línea ofensiva de los vaqueros se ha reconocido ya por mucho tiempo como una línea muy buena y creo que desde el 2014... Incluso el 2016 en la temporada de novato de Dak Prescott. Pero poco a poco ese nivel ha ido disminuyendo y creo que es justo aceptarlo. Tenemos a un Tyron Smith que ya está más grande. Un Tyron Smith que ya ha sufrido con muchas lesiones además. Y del otro lado está Leo Collins que creo yo se ha convertido en un tackle derecho de muchísima calidad. E incluso me atrevería a decir que a veces es subestimado. A veces la L. Collins no se reconoce quizá por la magnitud de jugador que es. Zach Martin en el interior, obviamente una de las mejores piezas que tienen los Dallas Cowboys. Yo me atrevería a decir que son él y Dak Prescott en la conversación para ser el mejor jugador en los Cowboys. Realmente creo que son ellos dos en esa conversación nada más. ¿Por qué? Porque Dak está poco a poco entre los mejores corebacks de la NFL y por el puro valor que le otorga su posición pues podrías decir que es el mejor jugador de los Cowboys o bien el segundo mejor, porque Zach Martin es ejemplar. Zach Martin es el guardia por excelencia, junto con Quentin Nelson, porque la verdad es que Quentin Nelson hay que darle su crédito de los Indianapolis Colts, pero Zach Martin es realmente un grande. Y del otro lado está bueno Tyler Biarich en la posición de centro, Joe Looney se convirtió en agente libre y no volvió al equipo de los Dallas Cowboys, mientras que... Tyler Biarich, pues se, se fue ganando ese rol poco a poco la temporada pasada, a pesar de que después lo suplantó Joe Looney. Creo yo que Tyler Biarich estaba haciendo un muy buen trabajo y que en realidad nada más se quedó Looney al final por temas de continuidad y no necesariamente porque fuera el mejor centro en el equipo. Y en la posición de guardia izquierdo quizá viene la mayor controversia, porque Tyler Biarich, todos, a pesar de que no tiene el nivel de los otros jugadores, todos estamos de acuerdo por lo menos en que, ok, no está al nivel de los demás, no sabemos lo suficiente de él todavía y más que nada es eso, es la incertidumbre de no saber, entonces no queremos llegar a una conclusión muy rápida 
desde ahorita para quien apenas fue una selección del tercer día del draft en el 2020, ¿no? Entonces es un jugador muy, pero muy joven. Pero en la posición de guardia izquierdo está Connor Williams. Y Connor Williams se ha convertido en un jugador que es una controversia a más no poder entre los aficionados. Me atreví a decir yo el otro día, oigan, Connor Williams va a ser agente libre en la temporada del 2022 y me llama la atención ver cómo le va a esta temporada. Yo creo que es un buen guardia en la NFL y eso causó controversia porque hay quienes lo ven y hay quienes lo ven como un jugador pésimo. Que de entrada a mí no se me hace, se me hace, in, in, ¿cómo decirlo? No creo que haya una manera en la que puedas etiquetar a Connor Williams como un jugador pésimo. Un jugador, incluso si crees que es malo, ok, pero pésimo es cruzar una línea con Connor Williams que simplemente no se merece. Y hay quienes citan incluso el juego contra los Rams de la semana 1 de la temporada pasada porque Aaron Donald lo, lo ridiculiz Ay, perdón, ridiculizó. Entonces, estamos hablando de Aaron Donald. De entrada, obviamente, no puede ser el parámetro para juzgar a Connor Williams porque Aaron Donald va a hacerle eso a la mayoría de los linieros ofensivos que se enfrenten en la NFL. Esa es la definición de un jugador de élite, que no importa quién está parado enfrente de ti, les, los, les vas a ganar, al menos que tengas un esquema muy específico como los Patriotas lo hicieron en el Super Bowl, pero bueno, también estamos hablando de un staff de coacheo liderado por Bill Belichick, así que Aaron Donald obviamente no es el parámetro. Connor Williams creo yo que se ha ganado su fama más que nada por dos motivos. El primero es el, el hecho de que siempre parece tener un error grande en el partido y obviamente eso no es lo que quieres en un liniero ofensivo, pero por lo general juega bien y comete ese error y ya todos lo juzgan por ese error en específico. Ahora, lo que sí me gustaría también decir como un segundo factor por el cual creo que Connor Williams es subestimado o criticado por muchos fans de los Cowboys, no todos, por muchos, es el que no está al nivel de los demás. O sea, no está al nivel de Tyron Smith, no está al nivel de Lyle Collins y no está al nivel de Zach Martin. Pero eso no significa que es malo. Significa simplemente que no es tan bueno, que no es de ese nivel de élite. Porque Tyron Smith, estando sano, es un jugador élite. Zach Martin también. Lyle Collins quizá no llega a, esa, a ese calibre de ser élite. Quizá se queda más, más bien en muy bueno. Más tirándole a quizá élite que a muy bueno para hacer un tackle derecho, me atrevería a decir. Como les digo, creo que es un jugador subestimado. Pero Connor Williams no está a ese nivel. Connor Williams, más bien la etiqueta que le toca es bueno. Es un jugador que no tiene quizá ese gran tamaño. Obviamente sabemos que la longitud de sus brazos es uno de los factores principales por, lo, por los cuales, a pesar de que él jugó como tackle en la Universidad de los Texas Longhorns, llegó a la NFL como guardia. no Desde que lo veíamos como un prospecto decíamos... Connor Williams probablemente va a jugar guardia en la NFL porque sus brazos no son tan largos, su físico no es tan largo. Pero es un jugador con buena técnica, es un jugador que sabe posicionar bien las manos y es un jugador que normalmente te va a funcionar en el juego terrestre y en el juego aéreo. Y creo que a pesar de que lo hemos visto batallar en ciertos escenarios, es un jugador que del primer al segundo año subió de peso significativamente y se ha ganado más tiempo de juego. Y estaba viendo en Pro Football Focus, por ejemplo lo clasifican como el guardia número 21 de la NFL, que recuerden hay dos guardias por equipo, entonces no suena tan mal, porque luego cuando hablamos de posiciones, como que pensamos en función de los 32, ¿no? en vez de pensar en, en, los, en los que deberían de ser en realidad. Y, y Pro Football Focus no lo, no lo clasifica de una mala manera, incluso creo que ese número 21 podría llegar a estar eh, subestimado, nada más que sí tendría que revisar con más calma 
el rating y ver quiénes están clasificados encima de él. Pero de hecho, hablando de Pro Football Focus, hay un dato y de hecho saludos a, a Orlando. Orlando fue quien me mandó esto a través de Twitter. Si estás escuchando, Orlando, muchísimas gracias por el dato y lo estoy buscando en este momento para comentárselos respecto a la mejora de Connor Williams en la línea ofensiva, específicamente en el interior de la, de la línea ofensiva. Y estamos hablando, repito, de un jugador importante mencionarlo, que lo estamos discutiendo porque es apenas su segundo, su, su año, perdón, en el que va a estar de contrato después de tanto tiempo. Orlando Villarreal fue quien lo, quien envió este dato y aquí lo tengo. Es de Pro Football Focus y lo que está midiendo es la eficiencia de bloqueo en jugadas de pase. En el 2018, Pro Football Focus le asignó un porcentaje de eficiencia de 94.8%, que es muchísimo. 95.7% en el 2019 y 96.1% en 2020. Estamos hablando de un jugador que ha mejorado las tres temporadas que ha estado en la liga y un jugador que no se le da ese crédito, siendo sinceros, con, con Connor Williams. Entonces, como les comento, y, y te pones a ver... Las primera, los primeros comentarios en este tweet de Pro Football Focus y les digo, ah, ¿se acuerdan cuando Aaron Donald? ¿se acuerdan cuando tal y tal? y muchos de esos lo, lo, lo critican por eso es un jugador que tiene que mejorar, no, lo voy a, no voy a decir que no, pero es una debilidad para el equipo de los vaqueros de Dallas yo diría que no, yo realmente diría que no está en esa situación Connor Williams ahora a los Cowboys probablemente les va a interesar quedárselo después de la temporada del 2021. No digo que esté mal que no lo hayan extendido de antemano, porque nunca sabes cuál va a ser su, tu situación en la temporada próxima. Pero los Cowboys, ojo con Connor Williams, creo que es un jugador de los más subestimados en el roster de los Cowboys. Y con esto, creo yo que podemos pasar a otros jugadores que están en año de contrato y que va a ser clave estar al pendiente de ellos en la temporada del 2021. Aparte de Connor Williams, que ya lo estuvimos comentando, creo que el nombre más grande del que tenemos que hablar es Leighton Vanderich. Porque Leighton Vanderich, pasándonos al lado defensivo, no es nada más una decisión de pagarle a él o no. Es una decisión que va a depender finalmente también de la actuación de Micah Parsons, de la actuación... Vamos a incluir a Keanu Neal, que de hecho pues está en contrato de un año, por cierto. Pero más que nada va a depender de Micah Parsons y va a depender de Jalen Smith. Como a Leighton Vanderich no le ejercieron la opción de quinto año, como que sería fácil pensar, uff, es su último año en Dallas. Pero realmente no. Realmente los Cowboys podrían tener la decisión, incluso en el 2022, de, ¿sabes qué? Vamos a extender a Leighton Vanderich, quizá a un precio más barato del que uno podría imaginar, pero vamos a deshacernos de, de Jalen Smith. Y en el 2022 es más viable en cuanto al tope salarial, deshacerte de, de Jalen Smith. Y creo que los Cowboys es una decisión de la cual no hemos hablado lo suficiente todavía, que en el 2022 va a haber una decisión entre esos dos, porque Micah Parsons no se va a ningún lado. Micah Parsons viene como selección de primera ronda, selección 12 global, un jugador que hubieran seleccionado en el pick número 10, si no se hubieran ido para atrás en el draft, es un jugador que se va a quedar, y realmente creo que es un jugador que va a resultar. Pero Micah Parsons no va a ningún lado. Entonces, la decisión es entre Van Der Edge y Jalen Smith. 
Y si Leighton Vanderich tiene un buen 2022 y, un, y, y Jalen Smith no demuestra algo más, quizás sea la decisión que tomen los Cowboys. Y yo sé que este tema va a ser también controversial, pero yo en lo personal, y en primero Cowboys, hice una proyección de cómo creo que se va a ver la defensiva en este año del 2021. Estando sanos los dos, que para Leighton Vanderich esa es la pregunta principal, si te puedes mantener sano o no. Yo confío más en un Leighton Vanderich sano que en un Jalen Smith sano. Creo que Jalen Smith lo hemos visto en declive desde la temporada del, después de la temporada del 2018. En el 2019 y en el 2020 ha cometido bastantes errores. En cobertura sobre todo es donde veo sufrir a, a Jalen Smith. Y creo que Leighton Vanderich no ha cometido tanto esos errores. O sea, incluso Leighton Vanderich, si los Cowboys se lo quedan a largo plazo, la única preocupación para mí sería la salud. El nivel de juego no tanto. Y creo que muchos piensan que el nivel de juego sí sería una preocupación bastante alta. Igual y no vale lo que le pagaron, por ejemplo, a Jalen Smith en su momento. Pero Leighton Vanderich creo que estando sano puede ser un titular de calidad en la NFL. A ver cómo le va en el 2022. Su batalla, creo yo, es contra Jalen Smith, más que nada. Creo yo que ahí va a estar el, el problema. Un jugador también importante que deberíamos de comentar quizá es Cedric Wilson. Más que nada por encima porque igual no tiene un efecto muy fuerte dentro de la posición de receptor. Pero Cedric Wilson, ahorita a ver si se queda en el roster del 2021. Yo tengo la proyección de que sí se va a quedar en el roster. Sobre todo porque es el receptor número 4 que puedes tener con más valor en cuanto a la ofensiva. Noah Brown tiene más valor y Simi Fejouko tiene más valor quizá en los equipos especiales, pero Cedric Wilson, si se lesiona uno de los tres titulares del equipo, quieres que Cedric Wilson sea quien entre en su lugar. Pero para quedarnos con un receptor y uno de verdad importante, Michael Gallup. Michael Gallup, a mí me da muchísimo gusto que los Dallas Cowboys no se hayan deshecho de él ahora que fue la... ahora que fue esta, este offseason de la temporada del 2021, porque había muchos quienes especulaban al respecto, ¿no? Y creo sinceramente que se generó esa especulación. Más que nada porque los fans de la NFL queremos ver trades. Y casi siempre vamos a estar decepcionados por los trades porque igual y sucede más en la NBA, igual y sucede más en otras ligas. Pero en la NFL un intercambio de un jugador es raro. Claro, a Mari Cooper llegó de esa manera al equipo de los Dallas Cowboys. Pero creemos que es algo que va a pasar año tras año y volteamos a ver... Por ejemplo, el caso de Michael Gallup y la lógica era, le queda un año de contrato, ya seleccionamos a City Lamp, vamos a deshacernos de, de Michael Gallup. Esa hubiera podido ser la lógica, pero de entrada no hubieran obtenido el rendimiento en un intercambio que muchos fans esperarían. O sea, los Cowboys no iban a conseguir una primera ronda por Michael Gallup, una segunda ronda. Yo creo que más bien ese, ese valor hubiera estado mucho más eh, caro, digo, mucho más barato, perdón, eh, en compensación por Michael Gallup, por el hecho de que o sea, si, si te dan una segunda ronda, si, si tú como equipo estás pensando Michael Gallup una segunda ronda, estás pensando que le vas a tener que pagar a Michael Gallup y que si inviertes la segunda ronda en un receptor, probablemente consigas a otro Michael Gallup, ¿no? No es un jugador de élite, es un jugador bueno, es un jugador en el que creemos mucho en el potencial, pero Gallup no te hubiera dado una compensación significativa. De todas maneras, a mí me gustó mucho que Gallup se quedara en el equipo porque rumbo al 2021... Tienes una unidad de élite en la posición de receptor. Amari Cooper, City Lamp, Michael Gallup no están en la discusión nada más de ser el mejor grupo de receptores en la liga. Podrían estar 
en la discusión de ser una de las mejores unidades en toda la NFL, en todos los equipos. Así que me encanta la decisión de quedarse con Michael Gallup, pero la pregunta para quedarse más allá de esta temporada va a ser difícil de contestar, porque si Gallup sigue jugando bien, o sea, no es, esta no es una decisión de, ok, los Cowboys van a tener que decidir si lo quieren o no, claramente lo van a querer. La pregunta va a ser más bien, ¿va a comandar cuánto dinero en la agencia libre y realmente va a estar interesado en quedarse en Dallas? ¿O va a querer irse a otro lado donde él sea el número uno y le paguen dinero de número uno? Sobre todo ese factor, ¿no? Y como los Cowboys ya tienen a Lamp y Cooper, hay mucha flexibilidad para Dallas. Incluso está el escenario en el que te quedas con Lamp, te quedas con Gallup y le dices adiós a, a Mari Cooper. Que podría sonar descabellado, pero con un contrato tan flexible es una posibilidad que podría llegar a evaluar el equipo de los vaqueros de Dallas. Otro jugador importante, y ahora nos brincamos de vuelta a la defensiva, pues más no, vamos a quedarnos mejor con aquellos jugadores que atrapan balones, y mencionemos a Dalton Schultz, que la semana pasada tuvimos un programa aquí en Cowboys, hoy si lo quieren ir a revisar, respecto a esa batalla que va a haber en la posición de tight end. Blake Darwin contra Dalton Schultz. Una de las debilidades que tiene Dalton Schultz en esta conversación, es que está en año de contrato y Blake Jarwin ya está extendido. Entonces, en realidad estamos hablando de ese, de ese problema para, para Dalton Schultz. Pero si Schultz se gana el trabajo, pues se ganó el trabajo. Y tampoco es que lo de Blake Jarwin no sea un contrato el cual puedas arreglar. Así que va a ser una de las temporadas también más importantes dentro de la franquicia de los vaqueros de Dallas. Y uno de los jugadores que va a ser agente libre en el 2022, que hay que estar más al pendiente. Pero ahora sí. Brinco a la defensiva y un jugador que todos, creo que los fans de Cowboys o hay de dos, unos que ya no lo soportan o otros que, que no lo soportan por sus tiempos en los que tenía problemas para mantenerse activo y mantenerse fuera de problemas, pero Randy Gregory y en realidad creo que más bien hay muchos aficionados que han apreciado y yo creo que caigo en esa categoría de aficionados, el esfuerzo de Randy Gregory y el problema que ha tenido porque al final de cuentas la adicción es una enfermedad y es algo que no podemos perder de, de vista. Y Randy Gregory parece estar ahorita en una mejor posición. Y Gregory entra a este año de, del 2021 bajo año de contrato. Y va a ser interesante ver qué pasa con él. Porque le agregaron mucha competencia a los Dallas Cowboys. Ya tienes a Chauncey Goldstone en el equipo. Tienes a Bradley Anai en el equipo. Jugadores que podrían estarle pisando los talones, ¿no? Entonces... Gregory tiene que salir y tener una muy buena temporada, que es algo que quizá todavía no hemos terminado de ver. Hemos visto el potencial, hemos visto las jugadas. El año pasado prácticamente todas las jugadas que entraba Randy y Gregory dejaba un impacto en el campo. El problema, y eso quizá fue ya más culpa de Mike Nolan que de Randy Gregory mismo, incluso dicen que es uno de los descontentos principales que tenía el, la directiva del equipo de los vaqueros de Dallas con Mike Nolan y Jim Tomsula, que no estaban metiendo a Randy Gregory a jugar. Y de hecho jugó muy, pero muy poco. En la temporada del 2020 jugó en 25% de las jugadas defensivas, Gregory. Así que este año le van a exigir más. Este año va a brincar de 25% a prácticamente el 60, 70%. Porque ahora va a ser él el titular. Así que va, es la primera vez que vamos a ver a Randy Gregory en, esa, en ese escenario. Si es que no le ganan más jugadas jugadores como Chauncey Goldstone, ¿no? que lo comentábamos ahorita. Fuera de eso, en realidad creo yo que esos son los tres jugadores más importantes que podríamos mencionar. O, o bueno, Connor Williams, Randy Gregory, Michael Gallup, a Cedric Wilson ya lo habíamos mencionado, Leighton Vanderich. Todos estos jugadores son importantes. ¿no? 
Hay otros, pero la diferencia entre ellos es que no son jugadores que han tenido contratos a largo plazo, ¿no? Sino está, por ejemplo, en año de contrato, agentes libres como Keanu Neal y Damonte Icasi. Dos jugadores que van a ser importantísimos para la secundaria de los vaqueros de Dallas y ambos llegan sin ser una respuesta a largo plazo. Entonces, Damonte Icasi, que es un jugador que en su momento estaba generando mucho ruido y estaba pintándose como uno de los mejores jóvenes en la NFL en su posición. Porque, ojo, eh, Damonte Icasi viene como veterano, viene como jugador que ya conoce a, a Dan Quinn, pero apenas tiene 27 años, va a cumplir los 28 próximamente, en junio. Pero Damonte Icasi es un jugador relativamente joven, entonces si le resulta a los Cowboys, es un jugador que puede ser extendido en el largo plazo. Y Keanu Neal, algo similar. Keanu Neal, a mí lo que más me tiene, al final de cuentas, intrigado es qué rol va a tener. Porque sí se dice que linebacker, pero va a ser un linebacker de cobertura más que nada. Y cobró 5 millones de dólares por estar en los Dallas Cowboys. Entonces, no es un jugador que vas a traer nada más para sacarlo en ciertas situaciones. O, o, yo, yo ahorita es lo que creo que va a pasar. Pero siendo que el contrato es de 5 millones de dólares, la expectativa debería de ser diferente, ¿no? Pero hay otros jugadores también que llegan como agentes libres en esta situación que va a ser interesante ver qué pasa con todos ellos. Pero los principales son los que hemos comentado hasta el momento y a ver qué pasa con esta defensiva de los vaqueros de Dallas. Tanto en defensiva como en ofensiva hay jugadores interesantes. Lo que sí es que afortunadamente un nombre que no hemos mencionado en esta lista de jugadores de agentes libres para el 2022 es Dak Prescott, porque afortunadamente no se quedó con la etiqueta franquicia. Los Cowboys pudieron llegar a un acuerdo y esa es la mayor victoria que han tenido los Cowboys este offseason hasta el momento. Amigos de Cowboys, hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez. Yo los invito a que se suscriban al canal de Blogging the Boys. Hay programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Ustedes pueden suscribirse, dejar una reseña a un servidor. Lo pueden seguir en Twitter en arroba MauNFL. Me pueden seguir también en mi Facebook Primero Cowboys, que también es un programa. Y a mí me pueden leer a través de ADCSportsDadas.com. Com, que de hecho voy a escribir de uno de los temas que comentamos previamente en el programa para que estén al pendiente de mis redes sociales. Muchísimas gracias, los invito a que tengan un excelente fin de semana, disfruten los playoffs de la NBA, sigan disfrutando la MLB y pues ya cada vez falta menos para la NFL. La próxima vez que hablemos ya va a ser junio, entonces un mes menos amigos de Cowboys hoy. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, tengan un excelente fin de semana.